0: Willkommen beim Podcast Two Working Minds. Bei uns geht es um Menschen, nicht um Arbeit. Heute haben wir dir eine etwas längere Folge mitgebracht, aber wir dachten, das passt eigentlich ganz gut zur Quarantänezeit. Interessanterweise haben wir dieses Interview schon vor ja, längerer Zeit geplant und äh, hatten es auch dann schon lange aufgenommen. Weit bevor wir eigentlich unseren Namen hatten für unseren neuen Podcast – und ja, aber im Moment ist es gerade, so finden wir zumindest, aktueller denn je. Und das Thema Gründung, mit dem wir uns hier mit Hanno auseinandergesetzt haben, ist ja im Moment wahrscheinlich gerade in dieser schwierigen Zeit enorm wichtig. Hanno Sparwald ist, wie gesagt, der Interviewpartner, den wir heute dabei haben. Er steht für die Gründungskultur und Innovation bei Transfer Together. Das ist eine Einrichtung der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Warum empfinden wir ihn als interessanten Gesprächspartner ausgerechnet für uns, wo wir uns so eigentlich ja gar nicht mehr um das Thema Gründung kümmern? Also, letztendlich ist es ganz einfach. Hanu schlägt den Bogen zwischen dem Bedürfnis, seine eigene Idee ins Außen zu tragen, in die Welt hineinzutragen und dem Druck, daraus dann auch ein florierendes Unternehmen schaffen zu müssen. Also, Hanu hat im Prinzip so viel Know-how und Erfahrung, um dann auch ganz konkrete Hinweise geben zu können, ob die Idee und die Umsetzung dann wirklich auch zur Person passt. Und da treffen wir uns dann wieder. Bei ihm geht es so sehr um das Thema Mensch und es geht nicht immer nur darum, Big Business zu schaffen, wie er sagt, sondern tatsächlich auch wirklich... Ja, gegebenenfalls sogar die Idee, ja, fallen zu lassen. Aber dazu möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ganz am Ende haben wir das Mikro dann doch nochmal angeschalten, obwohl wir eigentlich schon lange fertig waren mit Sprechen und dem Interview. Aber unser Gespräch danach wurde dann so interessant, dass ich das euch alles nicht vorenthalten wollte. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann schreib uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über Feedback. Und setze dich gerne mit uns in Verbindung. Gerade im Moment zum Thema Corona-Krise sind wir auf Instagram sehr aktiv, da ich selbst auch von der Selbstständigkeit betroffen bin und auch im Thema Einzelhandel sehr, sehr stark im Moment ja, Informationen rausgebe, wie ich mit dem Thema Krise umgehe. Also von daher, wenn es dich interessiert, wir schreiben unheimlich viele Posts dazu. Wir gehen live mit Stories raus, also gerne auch da nochmal Feedback geben. Und nun hören die Folge mit Hannu rein. Er hat einiges zu erzählen. ich habe heute den Hannu Sparwald bei mir von Transfer Together, von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön. Es hat geklappt.
1: <lacht>
0: genau. Hannu hatte mich zuerst zum, was war denn das für eine Veranstaltung? Wir hatten, das war, es ging auf jeden Fall um Female Founders. Ja, und dazu hattest du mich eingeladen, um dort zu sprechen, was ich total spannend fand. Das hat viel Freude gemacht. Dann hast du ein Interview mit mhm. mir aufgenommen in deinem Podcast. <lacht> Bin ich auch schon sehr gespannt auf die Folge. Und daraufhin habe ich gesagt, Mensch, Hanno, du musst zu uns kommen und bei uns auch noch mal ein bisschen dich vorstellen und deine Arbeit vorstellen. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und würde sagen, du darfst dich einfach mal gerne in deinen eigenen Worten ein bisschen benennen. <lacht> ja, ja,
1: sehr gerne. Ne? Wie, du, wie ich dir so du mir ja, Genau, <lacht> so ungefähr. Ja, was soll ich euch erzählen? Ich bin ein Mensch, der nicht gerne bei den gleichen Dingen bleibt. Ich bin gerne ein bisschen wechselhaft, das mhm. heißt nicht, dass ich nicht gerne. Ich habe schon gerne Wurzeln, aber wohin dann die Triebe gehen, da bin ich bin ich sehr vielfältig. Das heißt, ich habe früh angefangen, mich für unterschiedliche Themen zu interessieren. Ich habe angefangen, eigentlich mit Wirtschaftswissenschaft, da ja, ganz okay. ganz knallhart in die ja. Wirtschaftsrichtung, war auch sehr prägend. Also auch wenn es nur zwei Semester waren, aber die Denkweisen da waren sehr prägend. Haber schnell festgestellt, die Herangehensweise, dass das, das Passt nicht zu mir. Also hier mit Modellen ausrechnen, wie man Arbeiter so bringen kann, dass sie das Ergebnis bringen, was man von ihnen haben will. das zu rechnen, da dachte ich mir so, das ist so unmenschlich, das mag ich gar nicht. Dann habe ich ein bisschen retrospektiv geschaut, was interessiert mich denn eigentlich, was kann ich auch gut? Und bin dann relativ schnell auf das Thema Bildung gekommen. Und habe dann angefangen, mich mit Bildung auseinanderzusetzen, habe Bildungswissenschaft und Kulturwissenschaften studiert. Und dann habe ich ohne Ende Praktika gemacht im, im interkulturellen Bereich, im schulischen Bereich, im Weiterbildungsbereich, in der Unternehmensentwicklung ja und so weiter und so fort. Und dann habe ich so ein bisschen mich so durchgeschlängelt immer ja bei unterschiedlichen Themen. Bin dann, äh, habe mich dann gegründet, nachdem ich bei einer Unternehmensberatung in München zuerst gearbeitet hatte und da auch wieder festgestellt habe. Also ich probiere einfach gerne Sachen aus und ich habe keine Angst davor dann zu sagen, du ehrlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, das passt nicht und dann breche ich ab. War dann in München auch der Fall. Habe dann mein Unternehmen mit einer Freundin zusammen gegründet. Dann ja, hat das auch irgendwann nicht mehr so gepasst, weil sie dann ein bisschen weggefallen ist. Und ja, und dann bin ich in der Hochschule gelandet.
0: Okay, warum ging es in deinem Unternehmen mit deiner Freundin zusammen?
1: Ja, ähm, wir haben im Prinzip fast einen Bildungsdienstleister für junge Leute, dass ich speziell darauf fokussiert hat mit ähm, der eigenen Persönlichkeit und Karriere. Also so ein mhm. Zwischending, dass wir Coaching und Beratung hatten, die in die Bereiche ging, was will ich eigentlich machen? Warum will ich das Ganze machen? Und auch wie kann ich das Ganze erreichen? Und wenn ich dann in Situationen bin, na wie bestehe ich denn Assessment Center und ähnliche Dinge? Okay. Das war unser Privatkundengeschäft, mhm. sage ich jetzt mal. Und dann ähm, habe ich aber auch mit Unternehmen zusammengearbeitet, also Kommunikationstraining beispielsweise. Ähm, habe auch viel mit Bildungsträgern zusammengearbeitet. Also Langzeitarbeitslosencoaching habe ich den ganzen Sommer gemacht. Vier, na, okay. vier Tage die Woche, acht Stunden. Ja. War nicht ohne, ja, <lacht> ähm, dafür aber umso spannender und für meine eigene Entwicklung auch äh, ja, sehr interessant. Ja, und
0: ich kann mir das sehr ja lehrreich vorstellen. Ja. Okay, ja. gut. Dann erzähl mir ein bisschen was zu, zu Transfer Together und, und die Pädagogische Hochschule. Das interessiert mich. Ja, gerne.
1: Ähm, wir haben jetzt seit... oder die... Wir, meine ich jetzt die Pädagogische Hochschule in dem Falle, ähm, hat seit Beginn letzten Jahres, also Januar 18, mhm. ein großes BMBF-gefördertes Projekt an Land gezogen ähm, mit 15 Mitarbeitern, in dem es darum geht, die Pädagogische Hochschule als Bildungsexperte in der Region sichtbarer zu machen mhm. und Transferstrukturen an der Hochschule aufzubauen, damit, ich glaube, ich muss auch noch nur erzählen, was Transfer bedeutet, oder?
0: Natürlich, ich weiß es, die höre nicht. Ja, oder? genau.
1: Also... Ähm, um den Eingedanken zuerst zu Ende zu machen, um Transfer zwischen der Hochschule und Zivilgesellschaft, Wirtschaftsakteuren einfach fruchtbarer zu machen und gestalten zu können. Dafür haben wir konkrete Projekte und einen zentralen Bereich, in dem ich zuständig bin. Unsere Idee von Transfer es ist es bidirektional. Das heißt, also es ist immer partnerschaftlich, gemeinsam mit Leuten etwas weiterzuentwickeln. Das heißt beispielsweise aktuelle Forschungserkenntnisse aus der Hochschule in Unternehmen zu tragen, zu schauen, Bringt das euch etwas, wie könnt ihr damit arbeiten, das Feedback von denen zu bekommen, das bei denen nutzbar zu machen, diesen Input nochmal zurückzuholen und dadurch die Forschung auch nochmal zu befruchten. Also so ein, ja, ein sehr positiver Austausch im Prinzip. Und meine spezielle Rolle ist es, wie man Transfer auch verstehen kann, ich kümmere mich um Gründungskultur und Innovation. Das heißt, auf der einen Seite auf, an der Hochschule anzudocken und zu schauen, ähm, ja, dass Transfer stattfinden kann aus Forschungsprojekten in eigenen Gründungen. Ähm, aber auch, wie kann man jetzt neue Erkenntnisse aus New Work beispielsweise ähm, wie kann man das in der Hochschule nochmal anbringen, damit dort ja das Ganze ein bisschen... Man hat so ein typisches Bild von öffentlichen Dienst und der Hochschule ähm, und da auch dann ein bisschen zu wirken und neue Anstöße zu geben.
0: Okay. Ja. Für mich ganz am Anfang schon die Frage gewesen, wie passt das jetzt mit einer pädagogischen Hochschule
1: zusammen? Mhm. Ja, ja, das ist so eine typische Frage. Die Leute immer so, hey, voll cool, dass die pädagogische Hochschule ist, aber warum? <lacht> ja. Ähm, für mich ist es ganz wichtig, man muss auch sagen, was, was bedeutet denn eigentlich Gründung? Also bei Gründung haben ganz viele Leute ja immer Big Business im Kopf, aber darum, darum geht es äh, geht's ja auch gar nicht. Also eine Gründung kann auch ein Verein sein, es kann eine Initiative sein, es kann ein Social Business sein und das ist auch tatsächlich dort, ähm, wo ich hauptsächlich aktiv bin und wo ich auch die meisten, ich sage immer, Klienten aus der Hochschule habe, die etwas in der Welt bewegen wollen und nicht einfach nicht machen Unternehmen, weil ich finde es cool, Geld zu machen, sondern die Leute haben einen gewissen Purpose und den wollen die nach außen tragen. Und ich versuche halt über dieses Vehikel der Gründung äh, den Leuten zu helfen, das Ganze nutzbar zu machen. Und wenn in was Wirtschaftliches hinausläuft, ist positiv. Wenn das nicht notwendig ist, dann unterstütze ich auch Leute, wenn es nur um Verein geht, weil die haben ja auch einen Impact für die Gesellschaft.
0: Ja, ja. Ja. Also genau deswegen bist du bei uns. Ja. <lacht> ich finde, es passt total zu unserer Thematik. Also es gibt immer zwei Richtungen, finde ich, wie man eine Gründung heutzutage zumindest betrachten kann. Also früher denke ich, war das vielleicht nochmal ein anderes Thema, also kann ich nicht mitreden, ich bin ja jetzt hier <lacht> im Hier und Jetzt. Für mich immer spannend, wenn Leute aus einer Unzufriedenheit herausgründen, also wirklich dieses Thema, mir gefällt da was nicht in meinem jetzigen Job oder in der jetzigen Arbeitswelt und ich möchte da was besser machen, für mich oder für andere, sei jetzt mal dahingestellt, aber das entspricht so, so meinem Gedanken oder meiner Philosophie von Achtsamkeit für dich selbst oder auch Achtsamkeit gegenüber anderen. Mhm. Ich denke, das ist eine, eine Riesenmotivation, also wenn man es genau nimmt, wirklich die Achtsamkeit für, für die Dinge einfach ähm, zu gründen, also daraus herauszugründen. Oder eben dann mit dem Fokus: Mensch, ähm, ich bin jetzt dabei zu gründen und hole mir die Achtsamkeit rein im Sinne von, was möchte ich eigentlich für meinen Beruf? Was ist mir wichtig? Wie viele Stunden möchte ich arbeiten? Ähm, welchen Sinn hat das, was ich tue? Ne? So wie du jetzt gerade gesagt hast, muss ja nicht immer Big Business sein, sondern auch ein Thema Verein. Also möchte ich was Gemeinnütziges tun? Wie hilft es anderen? Also diese Themen mit reinzubringen. Das sind so die zwei Aspekte, die ich sehr, sehr spannend finde. Mhm. Und da bist du für mich definitiv ja. ein Experte. <lacht> wie siehst du das? Also ja. findest du, es hat sich, also ich meine, klar, natürlich haben wir jetzt beide nicht die Zeitspanne der letzten 10, 20, 30 Jahre, aber findest du, da tut sich was im Moment?
1: Ja, also definitiv, das würde ich schon sagen. Das auch, ich versuche auch, meinen Teil dazu beizutragen, also auf, aufgrund meiner Ausbildung und meinem mein, mein Welt- und Menschenbild heraus auch tatsächlich, dass, also es verändert sich auf der einen Seite auch schon, wie diese Themen angegangen werden, das hast du ganz richtig festgestellt und ich versuche dann auch in der Arbeit mit den Leuten das direkt zu verankern. Das bedeutet, für mich ist diese, ja, ich sag's jetzt mal profan, ja, Startup-Beratung, wie das Leute bezeichnen mhm. würden. Die Leute kommen nicht zu mir und ich sag ihnen, wie man ein Unternehmen macht, sondern mhm. ich setze mich mit den Menschen auseinander und versuche erstmal zu verstehen, warum möchtest du das machen? Mhm. Ja, was bringst du mit? Okay. Was kannst du gut? Und wie können wir das Ganze dann nochmal umsetzen? Ja, und dann auch als ehrlicher, reflektiver Partner mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Okay, ja, weil <lacht> es gibt doch also eine Idee sterben zu lassen, ist immer sehr schade, aber was noch schlimmer ist, ist, wenn man Energie in eine Sache steckt, bei der man eigentlich weiß, dass es nicht wahrscheinlich nicht zum Erfolg kommt, weil es nicht zu einem passt. Ja. ja. Und äh, deswegen sehe ich mich da als kritischer Partner immer, das ist muss man auch können, also es ist auch nicht einfach für mich, ne? wie gesagt, da Leuten auch in Anführungszeichen negative Dinge zu sagen, ähm, aber das will ich mit reinbringen und das kommt auch besser an, also die Leute wollen das auch, auch wenn sie es vielleicht am Anfang nicht explizit sagen, aber die Leute wollen nicht einfach sich mit mir hinsetzen und einen Businessplan machen und dann ausrechnen, ne? wie können wir es skalieren, damit es erfolgreich wird, sondern dass auch die Persönlichkeit mit reinkommt, auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite auch tatsächlich einen Mehrwert geschaffen wird und auch ein bisschen ein Purpose, eine Mission tatsächlich dahinter ist. Also nicht beschäftigt sein und arbeiten um des Arbeitswillens, sondern weil man ja. tatsächlich etwas erreichen will. Und okay. das, das sehen wir auch an der, an der Landschaft, auch an vielen erfolgreicheren äh, Unternehmensgründungen heutzutage. Mhm. Ähm, ich bin da ein bisschen kritisch, ich finde, viele Sachen gehen zu schnell und werden zu groß. Mhm. Ähm, da sehe ich eine gewisse Gefahr drin. Äh, man sieht auch an vielen erfolgreichen Unternehmen jetzt mal dieser Wechsel von diesen großen, anonymen Konzernen, in dem es halt am Ende Shareholder geht, ja, ähm, hin zu Leuten, die tatsächlich was bewegen wollen. Das finde ich das eine sehr, sehr positive Entwicklung, ähm, die wir da sehen können.
0: Okay, du sagst, du bist ein kritischer Partner und hast auch keine Scheu, mal ehrlich zu sagen, mhm. okay, wir laufen gerade in die falsche Richtung. Mhm. Passiert das
1: oft? <lacht> ja, also für, für mich persönlich ist es schwierig, weil das Gegenüber muss ja auf der, das Gegenüber muss immer annehmen, mhm. annehmen können, annehmen wollen. Und da ist es für mich wichtig abzuschätzen, ob die Person das auch tatsächlich kann. Das mhm. heißt, ich versuche, Kritik dann auch möglichst so zu verpacken, dass es für die andere Person, dass die Person es auch selber merkt, ohne dass ich explizit erwähne. Schleifchen
0: drum als Geschenk. Ja, genau.
1: Ja, und bei anderen Personen kann man es einfach, äh, kann man es einfach offen eingestalten. Ne? Und das ist halt ganz, das einfach diese Beraterbeziehung ist da einfach immens wichtig. Weswegen ich sehr gerne schnell mit Leuten, ähm, ich bin großer Freund des Siezens, ja und, ähm, und Dinge abzutrennen. Aber bei solchen Beziehungen ähm, relativ schnell mich mit den Leuten auszutauschen. Das heißt, für mich ist eine ganz typische Sache am Anfang, wenn es die Leute interessiert, erzähle ich denen erstmal über mich und was ich mache und warum ich denke, ähm, ja, sie unterstützen zu können. Einfach um direkt diese Öffnung schon schon durchzuführen, damit es den Leuten auch einfacher fällt. Mhm. Weil nur wenn ich auch die Leute holistisch betrachten kann, weil letztendlich jede Organisation, jede Gründung beruht auf Menschen ja? Ja. und Menscheninteraktionen, wenn man das, ist das, was
0: ich auch immer wieder sage, ja. ja,
1: und auf Menscheninteraktionen, wenn man noch andere dabei hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch den, den den Menschen so wahrnimmt und versteht, weil nur dann kann man auch die Organisation verstehen und dann kann ich den Leuten auch tatsächlich helfen.
0: Ja, okay. ja ist richtig. Also das sind absolut meine Worte. Ich mhm. sage auch immer, in Unternehmen arbeiten Menschen und auf die ja. sollten wir uns fokussieren. Ne? Also es sollte alles menschlich bleiben. Okay, also es ist wirklich spannend, was du sagst. Ich finde das sehr interessant. Wie ist denn der Ablauf? Also zu welchem Zeitpunkt kommt man zu dir? Wenn man schon gegründet hat oder wenn man mittendrin steckt oder... Worum, also wann ist der, der richtige Zeitpunkt, sich mit dir auseinanderzusetzen?
1: Es gibt weder einen richtigen noch einen falschen Zeitpunkt. Mhm. Also ich, ähm, es ist eher so, äh, jetzt noch die alten Batman-Comics und Verfilmungen, also wenn das, <lacht> wenn das Bettzeichen auftaucht, dann kann ich da sein. Also es, okay. <lacht> es, gibt, es gibt keinen falschen, keinen richtigen Zeitpunkt. Das mhm. bedeutet, wenn, wenn in Leuten sozusagen der, der Keimling steckt und sie setzen sich mit der Thematik auseinander, die Leute haben kein Know-how. Also die Leute haben noch kein Know-how, was, was Gründung angeht. Die Leute ne, haben jetzt, wir beide kommen aus dem Umfeld, ne, von der Familie her in Unternehmertum zu sein. Wenn Leute das alles nicht haben, die haben keine Anknüpfungspunkte, wie das mhm. Ganze. Die haben aber vielleicht schon eine Idee. Dann können die Leute zu mir kommen, um einfach mal das Ganze zu besprechen. Ja? Mhm. Worte schaffen Realität, dann ist es ja. mal draußen. Dann kann man damit arbeiten. Ähm, und dann einfach mit den Leuten zu so reflektieren, ist das etwas, was vielleicht für dich passen würde? ja? Oder auch da kann man auch eine Idee vielleicht auch loslassen. Also es das das muss ja nicht immer was bei rumkommen, ja, mhm. sondern man kann, auch, kann sich auch unterhalten. Die, die Sache ist raus, das belastet einen dann vielleicht nicht mehr. Man, ja, und okay. man merkt, ich werde es nicht umsetzen können, aber es ist mal draußen und es ist, okay. es ist nett, darüber gesprochen zu haben. Mhm. So kann ich Leuten helfen, genauso wie wenn Personen eine konkrete Idee, also jetzt Beispiel bei uns an der Hochschule, die haben eine Forschung, die haben das Ganze schon zum Beispiel methodisch-didaktisches Tool entwickelt ja, und sagen dann, das ist voll gut, das kann man in den und den Unterrichtsszenarien einsetzen. ja. Aber wie soll ich das machen? <lacht> ja, und den Leuten dann zu helfen, okay, wie kann man dann ein Modell kreieren, das Ganze in die Welt tatsächlich zu tragen, das Ganze umzusetzen. Oder auch, wenn Leute schon konkret was tun, und sie wollen Aber sie merken, irgendwo ja, läuft es noch nicht rund. Und um das Ganze zu verbessern, dann kann ich die Leute auch in Projekten begleiten. Ich habe ein Team bei uns an der Hochschule, zwei Masterabsolventen. Mhm. Die haben, oh, lass mich lügen, letzt, Anfang letzten Jahres, das also waren die ersten Leute, die ich in der Beratung hatte, direkt in meinem zweiten Monat, <lacht> ähm, die hatten, waren dann noch im Ende des Studiums und hatten schon eine Idee. Die wollten Erdmännchen und Bär heißen die beiden, super coole Typen. <lacht> Ja, fast. Auf der eine seite halt klein, der andere ist so ein Bärentyp. Also <lacht> ist eine ganz, ganz witzige Kombination. Die machen E-Learning mhm. für Leute, die körperlich eingeschränkt sind. Okay. Ja, also wenn du visually impaired bist oder hearing impaired, dass man einfach E-Learning schafft für genau solche Leute. Ähm, machen die jetzt als GbR okay. und ich habe die von Anfang an begleitet mit dem ersten Kunden, wie kann man die Projekte entwickeln, wie kann man das Marketing machen ist jetzt, wie gesagt, über eineinhalb Jahre her. Und ich glaube, in zwei Wochen treffe ich mich nochmal mit denen. Also so alle jetzt mittlerweile ist es so einmal im Quartal. Mhm. Die sagen einfach, es ist für uns einfach voll cool, zwei Stunden uns mit, mir, mit dir hinzusetzen. Wir sagen, was machen wir gerade? Ja, was sind unsere Perspektiven? Und du weißt du, du kannst halt immer was dazu sagen. Du weißt immer Anknüpfungspunkte du nennst uns irgendwas. Oder auch einfach nur für uns nochmal reflektiv das zu haben. Ich stelle die richtigen Fragen und dann denke ich, ah stimmt, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Und dann kann man so Leute auch unterstützen. Mhm. Das heißt, also ich habe eine riesige Bandbreite, wie ich den Leuten helfe. Weil, okay, ja. ja, weil ich halt auch selber nicht sage, ich habe kein Produkt, ich will nicht pushen, diese Art von Beratung, mhm. sondern ich gucke, was die Leute brauchen. Und mhm. dann versuche ich alles, was ich kann und was ich weiß, da mhm. einzubringen. Und okay. soweit es mir halt möglich ist.
0: Also es ist im Prinzip von, von einem Ideenaustausch und einem, ich sag jetzt mal, simplen Gespräch unter Freunden ja. bis hin zu wirklich... Ähm, Strukturen ausarbeiten, Prozesse ausarbeiten, ja. also wirklich alles dabei. Genau. Spannend. Ja. <lacht> ich fasse schon neidisch auf deinen Job. <lacht> Ein bisschen vielleicht, kann, kann man sein. Dann? Ja, definitiv. Also, wird schon seine Richtigkeit haben, dass du diesen Job hast. Ja. Also, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was sind so typische Dinge, die dir immer wieder begegnen? Also, sowohl Fallstricke beim Gründen, mhm. wo du sagst, Mensch, ähm, das ist so schade, dass da zu wenig Know-how draußen ist, wo mhm. die Leute immer wieder reinfallen. Oder, ähm, vielleicht auch äh, Fragen, die dir immer wieder über den Weg laufen ja. ähm, oder irgendetwas, wo du sagst, das sollte jeder Gründer von Anfang an wissen, aber sie tun es leider nicht. Ja. Wo, wo ist ja. da so, gibt es da Dinge, die mhm. immer wieder kommen?
1: Ja, du hast drei Fragen gestellt, ich fange mit der ersten an und dann rede ich und vergesse die anderen, dann fängst du mich nochmal ein. In Ordnung. <lacht> ähm, zu, zu dem ersten Aspekt, ähm, ich zeige das Ganze jetzt auch mal nochmal in, in, in der, der Dichotomie auf quasi. Ganz viele Leute haben Vollkommen falsche Vorstellung, was es bedeutet, zu gründen und eine Organisation zu haben, vor allem auch wenn es noch darum geht, andere Leute mit ins Boot zu holen. Mhm. Das heißt... Ich hatte Leute, die die Vorstellung haben, dass man da relativ easy, ja, dass man da eine Sache machen kann, dass ein Umsatz, der sechsstellig wird oder sowas bei rauskommt. Ja, und dann direkt, und dann meinte ich so, okay, alles klar. Was, was ist denn da so die Planung? Ne? Was brauchst du da für Ressourcen? Und dann so, ja, ich brauche Mitarbeiter dafür, 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 dafür und ein Büro und keine Ahnung was. Und dann meinte ich so, okay, willst du Du hast dein, dein Produkt ist noch null entwickelt und du planst jetzt quasi schon mit Festkosten ja, sechs Personen. Ich meine, du weißt wie das ist, Leute bezahlen zu müssen. <lacht> Allerdings. Ähm, ja und die Person, wenn die Situation Leute nicht bezahlen zu können, ja, sich sowas ans Bein zu binden und zu denken, es funktioniert. Also du könntest in drei Monaten das aufziehen, das funktioniert super. Gibt es leider Leute, die da sehr falsche Forschung haben. Auf der anderen Seite wieder Leute. Die so eine Angst davor haben, dass sie glauben, oh Gott, wenn ich jetzt gründen würde, dann habe ich so viel Verantwortung und es ist so riesengroß, wie soll ich das denn angehen? Ja, dabei könnten die Leute relativ einfach starten. Also man, Was ich den Leuten immer wieder sage, ist, wenn du gut geplant hast, also bevor du dir bevor du irgendwas aufs Papier bringst, zum Notar läufst oder sowas, wenn du gut geplant hast, die Sachen einmal durchlaufen hast, du hast schon mit potenziellen Kunden und so weiter geredet, dann kannst du Dinge starten und dann hast du keine großen Verantwortungen, ja und wie gesagt, ich habe auch keine Angst davor, Dinge abzubrechen. Und dann sagst du nach einem halben Jahr, hey, es funktioniert nicht, das, ist, ne, das belastet mich zu sehr. Dann lass es wieder, es ist nichts Großartiges verloren gegangen. Na, also das sind so diese beiden Pole zwischen denen, also diese Extremer sind leider sind leider oft vorhanden. Mhm. Genau, das war, glaube ich, die erste Frage.
0: <lacht> ich der Fallstricke, ja, genau.
1: Ja. Ähm,
0: was ist was, wo du sagst, aber das, das passiert auch immer wieder? Also Fragen, die immer wieder kommen, die an dich gerichtet mhm. werden, wo du, ich sage jetzt mal, bildlich gesprochen, ein bisschen hinhalten halten würdest oder Broschüre mhm. rüberhalten würdest, hier, bitte, ja hast du die Antwort. Ja. Ne? Also was einfach Zeit sparen würdest. Ja, mal.
1: ja, rechtliche Dinge. Mhm, okay. Also das ist, 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 glaube ich, eine relativ deutsche ähm, Mentalität. Du warst ja auch schon mal im, im Ausland, also wenn man mit Leuten in anderen Ländern gesprochen wird, diese Mentalität hier. Bevor die Leute ein, ein richtiges Produkt haben, sich überlegt haben, wie man am besten seine Zielgruppe findet oder erreicht, sind die Leute daran zu planen, welche Versicherung brauche ich, ja, und, oh, und was mache ich, wenn mich jemand anzeigt wegen den und den Geschichten. Und dann denke ich mir, du hast noch nichts rausgebracht. Und es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Das kann existenz existenziell werden, <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz. Man sollte nicht an das Hinderliche denken, sondern. Im Prinzip den, den, den Drive, den man haben sollte, wenn man etwas Neues startet und eine Gründung hat, sind die positiven Aspekte, dass man denkt, was kann ich damit verändern, was kann ich da, was kann ich da Positives mitmachen, mhm. statt zu denken, was könnte denn schieflaufen. Also es wäre genauso, wenn Leute, in die, wenn Leute in die Familienplanung gehen sich zuerst mal überlegen, oh Gott, was kann denn passieren, wenn das, ne, wenn das Kind auf die Welt ist, wenn der Schwangerschaft ja, das sollte man bedenken. Aber man sollte erst mal drauf denken, Gott, wie schön ist das zu sehen, wenn das, wenn das zum ersten Mal läuft, ja, wenn, es, wenn man das Lachen sieht. Das sind doch die Dinge, über die man ja. nachdenken okay, sollte zuerst. Ich, ja.
0: ja. ich habe gestern den schönen Begriff, die German Angst, gehört. Ne? Ja, also, ja,
1: ja, ja, Und das ist tatsächlich,
0: wahrscheinlich, also du, du könntest recht haben, also, wo wir gerade drüber sprechen, ich glaube, das ist tatsächlich ein deutsches Thema. Ne? Mhm. Also wirklich diese erstmal so, oh Gott, oh Gott, was kann da alles passieren? Ja, ja. Ne? <lacht> gerade so Thema Versicherung und Co. Ne? Also, ja. Ja, Datenschutz lässt grüßen, da geht es ja schon los, ne?
1: Das, das Problem ist, ist, auf der einen Seite ist es eine kulturelle Sache mhm. ja, und, eine, und eine Denke, sage ich jetzt einfach mal. Auf der anderen Seite, man kriegt es aber, aber auch einfach echt eingetrichtert, so mhm. ein bisschen, durch die verschiedenen Institutionen. Und man, es gibt hier einfach, es bewegt sich zum Glück relativ viel in Deutschland, dass viel unterstützt wird, mhm. ja, ähm, aber trotzdem werden einen immer noch mehr... Mehr Steine in den Weg gelegt, als mhm. das freigeräumt wird. Okay,
0: empfindest du es so, ja? Ja, auf okay. jeden Fall. Also ja,
1: ja es, es gibt dann, es gibt hier Exist-Förderungsprogramme und ja. ähnliche Sachen, Acceleratoren, coole Dinge, ja, dass, dass, dass Leute unterstützt werden, weil sie aus. Ne, man braucht ja erstmal Ressourcen, das mhm. ist ja klar. Ähm, also jetzt tatsächlich jetzt meine ich finanzielle, nicht nur persönliche. Ähm, das, das braucht man und davon wird jetzt mehr gegeben, aber auf der anderen Seite dann musst du Anträge schreiben, seitenlang. Ja, Allein schon, dass du 60 Seiten Businessplan schreiben musst, damit du von der Bank 10.000 Euro bekommst. Ja. Also sorry. Hm. Also Businessplan, sich ausdenken, da auf dem Papier was hinschreiben, damit die Bank zufrieden ist, macht dein Geschäft auch nicht besser. Ja, ja?
0: <lacht> das bin ich bei dir, ja. kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Und, ja, und deswegen, da gibt es dann einfach, es gibt so viel Bürokratie, es gibt dann so viele Hürden. Das macht's dann schon wieder, also deswegen... Dass man dann vielleicht auch, dass Leute da frustriert sind, wenn man es mal versucht hat mhm. und dann festgestellt hat, man hat halt überall nur Kosten, man muss sich um die und die Sachen kümmern, bevor man irgendwas hat machen können, mhm. dass dann Leute gefrustet sind, es doch wieder lassen, ist für mich auch vollkommen verständlich. Also okay. dass viele Leute da ähm, dann gebrannte Kinder sind und es dann doch lieber lassen und den in Anführungszeichen sicheren Weg gehen. Lieber lieber kann lieber nichts selber machen, irgendwo arbeiten, dann ist das einfacher für mich. Ja. Okay. Es ist vielleicht nicht die Erfüllung, aber es ist einfacher
0: für mich. Okay. Forderst du da von der Politik mehr? Also, dass du sagst, der Gesetzgeber muss da einfach nachsteuern und das Gründen leichter machen?
1: Ja, also es ist, es ist ein sehr verzwicktes System. Also auf der einen mhm. Seite sich die Politik definitiv in der Verantwortung. Weil, ja, okay. die, die entscheiden, die Steuern, die setzen die, die Richtlinien. Ich bin ein großer Freund von von Politik, die sich Gedanken um Rahmenbedingungen macht, mhm. und dann soll sie aber bitte die Finger davon lassen. Ja? Mhm. sie soll, soll kluge Rahmenbedingungen stecken, organisatorisch hinsichtlich der Förderung rechtlicher Natur, aber dann bitte den Rest Leuten überlassen, die sich tatsächlich damit auskennen und kein politisches Interesse dabei haben. Ja, mhm. ähm, das ist die eine Sache. Das andere, wo wir eingangs ein bisschen drüber gesprochen hatten, ist, ist dieses kulturelle, mhm. ja, das einfach Mehr Leute müssen sich halt einfach dafür öffnen und anders denken. Das ist nicht einfach. Das kann Politik nicht machen. Da kann aber in der Schule relativ viel gemacht werden. Das kann dadurch, dass jeder von uns, der anders denkt, mhm. die Sachen auch tatsächlich artikuliert, ja. ähm, da seinen Teil dazu beitragen. Also deswegen mir ist es wichtig, ich versuch. Deswegen ist mein Schwerpunkt das auch Gründungskultur. Ich will die Leute müssen ja nichts umsetzen. Die Leute müssen wenigstens darüber nachgedacht haben, ein bisschen Ahnung haben. Wir haben wir uns 80% Prozent unserer Studierenden gehen ins Lehramt später, ja. Mhm. Und man muss sich vorstellen, wenn, wenn Leute von der Schule an die Universität kommen, studieren was mit Pädagogik, mhm. gehen dann ins Referendariat, gehen direkt wieder in die Schule wo ist denn da die Spanne, was anderes kennenzulernen? Mhm. Wie sollen diese Leute denn jungen Menschen beibringen, dass es auch alternative Möglichkeiten gibt? Mhm. Ja? Okay. Da, da fehlt einfach, die Leute haben da kein Gefühl für, die Leute haben nicht die Erfahrungen sammeln können. Und, und das ist ein bisschen schade. Das heißt, die, die Politik das Schulsystem und die Gesellschaft, die auch jeden Einzelnen beinhaltet, an, an allen Stellen muss sich einfach ein bisschen was tun, damit sich das ein bisschen positiv entwickelt. Und Das heißt ja auch, wie gesagt, nicht es muss dann nicht jeder gründen, ja, darum geht es ja auch gar nicht, aber ähm, dass da eine Offenheit einfach besteht, dass Leute das machen können und dass das auch erfolgreicher wird, das wäre schon... Wäre schon sehr schön. Ja, ich
0: denke auch ähm, das Thema Sicherheit, also ich meine, wir, wir auch da wieder kulturell, ne? mhm. wir, wir sind ja so an Sicherheit geknüpft hier mhm. in Deutschland. Ne? Also, ja. Und dieses Wort Risiko ist ja so negativ behaftet. Ja, das stimmt. Ne? Also das, das muss man mhm. ja wirklich mal sagen. Risiko bedeutet ja einfach nur, da könnte etwas passieren. Ja. Wenn ich es mir aber genau betrachte und, und eine Risikobewertung mache, dann ja. ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Ne? Ja, und, natürlich. Ja, bin ich bei dir. Also das kann ich, kann ich definitiv nachvollziehen. Ja. Also Du hast eine sehr schöne eine Überleitung zu unseren grundsätzlichen Fragen, die wir immer an jedem Interview stellen, äh, geleitet. Also die eine, ich ziehe die eine vor. Mhm. Wenn du deinen Job betrachtest heute und du betrachtest ihn jetzt innerhalb der nächsten äh, zehn Jahre,
1: mhm.
0: worauf möchtest du zurückgeschaut haben? Mhm. Also was möchtest du in den nächsten zehn Jahren geschaffen haben?
1: Mhm. <lacht> Interessante Sache. Ähm, ich muss kurz aussehen, ich bin ja an der Hochschule angestellt und wir wissen ja alle prekäre Arbeitssituation, Zeitverträge. Also, ich, zehn Jahre werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt die gleiche machen. Das
0: ist ja nicht tragisch, ja. du kannst ja auch einen anderen ja. Job
1: wählen. Ja. Nee, deswegen, ähm, also, es ist eine, ich sehe das gerade als eine sehr gute Möglichkeit. Wo ich mich persönlich hin entwickeln möchte, ist, ähm, ich möchte auch wieder raus aus formellen Anstellungsverhältnissen. Mhm. Ähm, möchte freier sein in den Arbeiten, die ich angehe mhm. und mir auch mit wem ich zusammenarbeite, damit ich selber sicherstellen kann, dass meine Arbeiten tatsächlich einen Impact hat.
0: Okay.
1: Also das Impact ist,
0: inwiefern?
1: Ja. Deswegen, das war jetzt sehr, 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 <lacht> sehr grob formuliert, sage ich jetzt einfach mal. Also das bedeutet, also ich möchte weiterhin in Bereich bleiben, ich sage jetzt mal Organisationsentwicklung, das fasse ich jetzt mal darunter zusammen. Und ich möchte mir einfach meine Klienten aussuchen. Ja, ich möchte nicht für einen, äh, was weiß ich, für einen Tabak- oder einen Rüstungskonzern oder einen Finanzdienstleister arbeiten. Mhm. Ja, das, da könnte ich bestimmt gute Projekte machen. Mhm. Ähm, ich sehe aber ich sehe nicht die Mission hinter diesen Organisationen und warum sollte ich dann meinen Teil dazu beitragen, die zu befördern.
0: Also es geht dir viel um Werte auch. Ja, ja genau. Okay.
1: Also ich, ich habe ein eigenes, ich habe ein eigenes Wertesystem und ich möchte eine Arbeit haben, in der ich das einfach komplett ausleben kann und ich weiß, dass das sehr schwierig sein wird, wenn ich mich irgendwo in Anführungszeichen unterordne. Deswegen ja, möchte ich frei sein und meine eigene Arbeit haben und mich dann auch davon loslösen, dass ich arbeiten muss. Mhm. Also ich sehe, das, ich, ich sehe das nicht als Zwang, sondern ich möchte dahin kommen, dass ich einfach sage, oh, ich habe jetzt die Möglichkeit, etwas zu tun, mhm. ähm, was spannend ist, was für mich lehrreich ist, wo ich anderen Leuten helfen kann. Also anderen Leuten helfen ist eigentlich, mein, glaube ich, das Wichtigste für mich. Mhm. Das ist der große Impact quasi. <lacht> und da weiß ich, dass ich das eigentlich nur kann, wenn ich mir selber die Rahmenbedingungen stecken kann.
0: Okay, sehr spannend. Okay. Ja. Und die zweite Frage, die du schon quasi schon so ein bisschen oh, angesprochen hast, <lacht> <lacht> das Thema Schule und Bildung. Also wir stellen uns immer die Frage, okay. was würde ich für ein Schulfach einführen, wenn ich dann einfach so könnte? Mhm. Du hast ja schon gesagt, an der Bildung hängt schon ein bisschen am ja, 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 Schulsystem. Ja, ja. Was wäre dein liebstes Schulfach? Was, was müsste es geben in der Schule?
1: Tut mir leid, wenn ich deine Frage jetzt ein bisschen aufbreche in meinen Augen, sollte es keine Fächer geben. Okay. Also das, das Gesamt, also das Bild, was wir heutzutage von Schule haben, mhm. ist absolut nicht zielführend für das, was ich denke, wie eine Gesellschaft aussehen sollte.
0: Okay, sehr spannend. Ja, da, Erzähl mir mehr darüber. Ja, oh, oh, okay. okay.
1: Also mein, ähm, wenn wir uns, ja, wir müssen jetzt den Status quo betrachten. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die formelle Bildung gestaltet ist, mhm. von der Grundschule bis, bis zum Ende der weiterführenden Schule, ist ja egal, ob es jetzt Real, Hauptwerk, Realschule, Gymnasium, whatever, ist, ist es ist so aufgebaut, dass es die Leute quasi ausbildet, als würden alle Beamte werden. Mhm. Wenn man sich das mal anschaut, es wird nur Wert, es wird Wert gelegt auf Pünktlichkeit, es wird wertgelegt, du sollst machen, genau so tun, wie es dir gesagt wird. Mhm. Kreativität, Nullinger, mhm. ja. All, all diese Aspekte gehen da gar nicht drin auf und Leute werden, werden schon heranerzogen. Also deswegen haben wir dieses Mentalitätsproblem das hängt ganz stark mit der Schule zusammen, dass Leute direkt schon erzogen werden, die sollen doch nichts ändern, die sollen doch auch ja. nicht ihre Meinung sagen, die sollen. Regeln befolgen. Also ich selber, ich bin Sitzenbleiber. Ich ähm, bin
0: Sitzenbleiber. Okay. Ja, ich
1: träume auch immer noch von Schule. Okay, ab und zu. Es ja. ist ganz witzig. Ich habe, ich hab einen Studienabschluss. Ich träume manchmal noch und ich weiß in dem Traum, dass ich einen Studienabschluss habe mhm. und ich muss noch in die Schule gehen, um in Mathe Abitur was nachzuholen und okay, Ähnliches. Okay. Ja, also.
0: scheint Regen gewesen zu sein. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> so und ähm, worauf ich dabei hinaus will, ist, dass die ähm, dass ich das loslösen müsste einfach von, von diesen Strukturen, dass das Ganze freier sein sollte, es sollte mehr interessensgeleitet sein. Mhm. Ich habe nichts gegen Formeln, jeder soll lesen und schreiben lernen, ja? jeder soll sich mit klassischer Literatur auseinandergesetzt haben, aber schreibt das doch den Leuten nicht vor und auch im späteren Leben Be Beurteilung, Arbeiten schreiben, Zeugnisse, was, was ist das denn, was hat das denn mit der Realität mhm. zu tun? Du darfst nicht mit anderen zusammenarbeiten. Wo funktioniert das denn in der Welt? Weißt Du ja. darfst nichts nachgucken. Diese künstlichen Situationen, die nichts mit der Lebensrealität der Leute zu tun haben, ja. führt einfach auf die einen Seite dazu, weswegen gibt es denn viele Schulabbrecher, Deswegen gibt es viele Leute, die ähm, keine formellen Bildungsabschlüsse mhm. haben. Ja. Und auf der anderen Seite, dass dann gleichzeitig auch die Qualität von den Schulabschlüssen, die getätigt werden, mhm. auch automatisch sinkt. Wenn die Leute einfach nur noch das durchprügeln, mhm. dann sitzen da auch schon Lehrer, die das Gleiche auch nur hatten, mhm. Das ist einfach ein, also ist ein, der Vergleich hinkt ein bisschen, das ist so ein negatives Perpetuum mobile. Also es ist, es ist sich selbst in die negative Richtung okay. und deswegen müsste das ganze System aufgebrochen werden. Mhm. Deswegen wäre, wenn, es, wenn man ein Fach einführen würde, wäre es einfach das, ich würde es jetzt einfach Selbsterkundung nennen oder mhm. Eigeninteressen. Okay. Und das, das müsste man befördern, weil wenn die Leute für sich selber wissen, was sie wollen dann wird, hat ihr Leben einen Sinn und ich bin der festen Überzeugung, wenn jeder das tut, was er gut kann mhm. und was ihm gefällt, dann würde es auch einen Nutzen für die gesamte Gesellschaft haben.
0: Okay, schön, schön. Okay, Also ab sofort jeden Tag mindestens zwei Stunden Selbsterkundung. Ja? Finde ich gut. Nee, finde ich, find ich spannend. Also Finde ich einen spannenden Ansatz. Ja. Okay, vielen lieben Dank. Das war ein sehr, sehr schöner Einblick in deine Arbeit. Wo findet man dich, wenn man sich mit dir in Verbindung setzen möchte?
1: Ja. Relativ einfach. Also ich habe unterschiedliche Kanäle von der Arbeit her. kann mich auf der Website der Pädagogischen Hochschule, also pädagogische heidelberg.de finden. Alles
0: zusammengeschrieben? Ja,
1: ich glaube. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher gerade. Aber wenn man phhd googelt, wird man sich finden. Ansonsten von unserem Projekt Transfer Together, wenn das interessant ist, da haben wir eine Blogseite. Die ist dann auch ein bisschen informeller. ist einfach transfertogether.de. Ähm, Unser Podcast Transfer Together kann man einfach googeln mhm. ähm, und mich findet man hauptsächlich bei Twitter auch noch, da bin ich sehr aktiv äh, mhm. at
0: Okay, sehr gut. Ja, dann vielen Dank und ja. ich hoffe, dass wir die Selbsterkundung bald <lacht> einführen werden. Ja vielen, Dank. ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein konnte und ja, lass, uns, lass uns versuchen, was zu ändern. Definitiv, wir bleiben in Kontakt, <lacht>
0: machen wir. Ich würde gerne noch eine Sache nachschieben. Wir hatten uns jetzt im Nachgang des Interviews noch so ein bisschen <lacht> unterhalten. Das war jetzt total spannend. Wir haben tatsächlich viel am Thema Bildung weitergesprochen. Deswegen ist unsere letzte Frage nach dem Schulfahrer auch immer so super interessant, was die Leute da sagen. Und ich hatte gerade schon gesagt, es gibt selten jemand oder eigentlich habe ich bisher noch keinen erlebt, der dann sagt... Mensch, bei der Schule passt alles, also da sind alle Fächer vorhanden, da kann man nichts mehr ergänzen so. Und jetzt hat Hanno mir gerade erzählt von einer Idee, die du so im Kopf hast. Ja. Ne? Und das würde ich, ich habe dann gleich gefragt, dürfen wir es aufnehmen? Ja. Ich würde es gerne noch hinterher schieben. Ja, ja
1: klar, gerne. Vielleicht, dann habe ich jetzt vielleicht auch Druck, das irgendwann mal umzusetzen.
0: Genau. Jetzt <lacht> geht es ja. live, genau. Das ja,
1: genau, ist auch positiv. Also meine Vorstellung ist, eine Einrichtung zu haben, die abgekoppelt ist von der formellen Bildung. Also das hatte ich ja eingangs ein bisschen erwähnt gehabt, dass diese formellen Bildungseinrichtungen, dass da ein paar Komplikationen gibt und ich da gerne was dran ändern würde. Meine Idee ist einfach eine Einrichtung, die nach dem, formellen, nach dem ersten formellen Bildungsweg mhm. ändert. Also ob da, es ist egal, ob Leute einen Realschulabschluss haben, Gymnasialabschluss oder irgendwas anderes. Das soll eine Einrichtung sein, die sich auch ein bisschen losgelöst ist von, von diesen normalen gesellschaftlichen Zwängen und Drücken. Das heißt, es wäre in der ländlichen Gegend, das hat so ein, um es für Leute plakativ zu stellen, eher so ein bisschen Internatscharakter, mhm. nur das ist keine formelle Bildungseinrichtung. Da kommen nicht Leute, es gibt kein, kein Curriculum und die Leute müssen was lernen, die sind da eigentlich, sind da irgendwie eingeschrieben und müssen was machen, sondern es soll eine Möglichkeit sein. Ich möchte mhm. jungen Leuten eine Möglichkeit bieten. Das heißt also, man hätte ein größeres, älteres Gebäude beispielsweise.
0: Du hast gerade gesagt, du würdest gerne ein altes Herrenhaus Ja,
1: haben. ja, ja, das wäre wär ein Traum. Also, sowieso, ich habe das, ich gucke auch manchmal so nach alten Burgen online und so weiter, finde ich total cool. Okay. Also, einfach dieser ganze Flair, diese ganze Atmosphäre, dieses Ehrwürdige, finde ich total. Ich bin ein Freund von Tiny Living. Das wäre aber dann das andere, was ich auch noch sehr gerne Ja, also einfach ein, so, so ein altes Herrenhaus, weil das auf der einen Seite die Möglichkeit gibt, dass die Leute. Ähm, sehr viel sozialen Ausschluss haben, sondern es mhm. sei so also ein bisschen, sie sollen in WG-mäßigen Sachen ähm, zusammenwohnen. Das Ganze mit dem ländlichen Charakter hat auch einfach die Möglichkeit, du hast da Platz, du hast da Raum. Mhm. Wir hatten von Selbstentdeckung gesprochen, dass ich auch in dieser Einrichtung, ich komme noch gleich ein bisschen auf das äh, Format zurück, mhm. ja, aber dass auch diese Einrichtung einfach den Leuten Möglichkeit geben, geben soll. Das heißt also, wenn die Leute Bock haben, ja, dann Bäume zu pflanzen, einen Garten zu pflegen, einen Schuppen zu haben, was weiß ich, um da zu schmieden oder alles mögliche, mhm. dann gibt es da Raum, um das Ganze zu machen und das ist aber nicht aufgezwungen, dass die Leute das machen müssen, sondern mhm. wenn es Leute gibt, die das machen wollen, dann funktioniert das Ganze und wenn es dann irgendwann keinen mehr gibt, den es interessiert, dann stirbt das, also ganz normal eigentlich in mhm. meinen Augen
0: aber siehst du das als Ersatz für die Schule oder als Zusatz zur, zur ja. heutigen Schule?
1: Es ist es ist zu also es ist quasi mein äh, mein Gegenmittel zur Schule. Okay. Weil ich es wird jetzt mit dem mit dem aktuellen Zeithorizont werde ich es werde es nicht verändern können. Das Schulsystem wird sich hier leider nicht so stark verändern, mhm. ähm, wie ich das wie ich das sehe, dass es positiv wäre. Es wäre eher um wenn Leute ihre erste formelle Bildung abgeschlossen haben, bevor sie dann in Anführungszeichen ins richtige Leben gehen, ob es mhm. dann entscheiden, Ausbildung zu machen.
0: Also nicht nachmittags nach der Schule, nee. sondern tatsächlich, ich sage jetzt mal, ja. ein bis zwei Jahre ja. dazwischen, eine Zwischenstufe so, okay? Genau,
1: bevor ja. man sich entscheidet, was man denn machen will, weil ne, heute kommen die Leute raus, sind 16, 17. Mhm. Ähm, was was soll, wollen die denn von ihrem Leben? Die hatten keine Möglichkeit, das Ganze zu entdecken. Und das soll ein Ort werden, an dem die Leute das machen können. Das Ganze ist dann so strukturiert, dass... Ähm, ich und andere als Bildungsexperten quasi da sind, die Leute zu unterstützen. Das heißt, also es gibt dann Coaching- und Beratungsangebote hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung. Dann müssen wir den Leuten auch erstmal das Handwerkszeug <lacht> geben, quasi, um auch frei zu arbeiten. Also meine Idee ist eher, ähm, weil wie gesagt, die Leute theoretisch, also deswegen ist es ein soziales Unternehmen, ich will ja kein Geld, die sollen wir nicht dann, wie bei einem Privatinternehmat, kostet es dann 5.000 Euro. Nee, die Leute bezahlen, dass sie da wohnen. Mhm. Und wenn sie halt Material brauchen oder ähnliches. Aber okay. ansonsten, die haben keine Kosten für dieses für die Bildung, ja? okay. weil die geht von denen aus. Mhm. Ich bin dort als Unterstützer mhm. und die Leute legen selber fest, was sie wollen. Das heißt mhm. zum Beispiel, gemeinsam erarbeitet man, ähm, welches Thema wollen wir angehen. Dann nehmen wir einfach mal, ähm, sag mir mal ein Thema, was man so in der Schule behandeln könnte, zum Beispiel, oder im Leben. Gut,
0: also ich, ich beklage ja immer, dass, man, äh, dass die Leute keine Fahrradschläuche mehr flicken können. Ja, also <lacht> da geht es ja schon okay. los.
1: <lacht> okay, ähm, jetzt lass mich das mal... Oder war
0: dir das zu klein? Ja. <lacht>
1: Ja, nee, nee, es ist nicht zu klein, es ist nur zu spezifisch. Okay. Also, sag jetzt mal, ähm, es geht dann um, ich wär, Entschuldigung, ich werde vielleicht doch einfach sehr. <lacht> <lacht> also sagst zum Beispiel Erster Weltkrieg, mhm. also, so ein negatives Thema, du sagst Erster Weltkrieg, so, da sagt man, in der Schule ist es aktuell, ja, du betrachtest das Ganze im Geschichtsunterricht, vielleicht noch in Politik, ja, und das ist dann relativ eindimensional. Warum werden Leute darauf eingeschränkt, wie sie sich mit der Thematik auseinandersetzen okay, wollen? Okay, ich verstehe. Ja? Ja. Mhm. Und die Leute sagen dann selber, hey, wir suchen uns das Thema. Und wie die das dann angehen, ist jedem selbst zu lassen Das heißt, wenn jemand sagt, ich mache das künstlerisch, ja, und bereitet, was weiß ich, malt selber und bereitet eine Ausstellung vor, die quasi, was weiß ich, Psyche von Leuten im ersten mhm. Weltkrieg behandelt. Einer geht das Ganze historisch an, recherchiert in Büchern, ja, arbeitet quasi ein bisschen wissenschaftlich mhm. und stellt dem anderen Ende ein Paper darüber vor. Ja, einer hält einen Vortrag ähm, weil er recherchiert hat, wie, ähm, ne, wie war denn die Gesellschaft zu den Zeiten. Also es ist einfach vollkommen offen. Das Einzige, was die Leute verbindet, ist, wir, wir suchen uns gemeinsam ein Thema und wir wollen lernen. Wir wollen okay, zusammen okay, dann, lernen. Dann, dann ging
0: meine Denke tatsächlich in eine andere Richtung, ja, aber finde ich ja, unheimlich spannend. Okay, ja. Ja.
1: Und dann müssen die Leute das halt sich gegenseitig mhm. präsentieren, sie müssen sich gegenseitig dann das Feedback einholen das ist quasi die Bewertung. Und also das heißt am Ende, da nicht, du kannst ja nicht durchfallen, du kannst das nicht nicht geschafft haben und Dadurch, es gibt dass dir einfach
0: wir, Eindrücke, ne? es ja, gibt dir Lebenserfahrung, ja. sage ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, und okay. du, suchst, du hast selber das Interesse, deswegen wirst du die Thematik gut bearbeiten und du schaffst einen Mehrwert für andere, mhm. weil die es nicht aus der Perspektive gesehen haben mhm. und öffnest für die anderen Leute nochmal einen spannenden Raum. Mhm. Und so Und dann entscheidest du auch dich bewusst dafür, mal was anzugehen, so wie es nicht für dich passend ist. Mhm um zu lernen, ob das andere auch für dich funktioniert. Und das ist, das ist so ein bisschen dieser Erkenntnisschritt, einfach herauszufinden, was einen interessiert, ob man sich danach dann nochmal in formelle Bildung bewegen möchte und fängt an zu studieren. Es ist okay, wenn man sich entscheidet, ne, daraus eine Ausbildung zu machen, sich selbstständig zu machen. Whatever, das kann man dann entscheiden. Aber die Leute sollen nochmal raus, also dieses ganze eingetrichterte System, wie es sein soll, soll dann nochmal rauskommen. Und ich möchte dann meinen Teil dazu beitragen, dass einfach selbstreflektierte soziale, mündige Bürger da rauskommen. Mhm. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn Leute da waren, die dürfen sich auch entscheiden, wenn die ein Jahr mhm. da sein wollen, sind sie da. Wenn sie zwei Jahre, ein halbes Jahr, whatever. Die wohnen ja einfach nur, da ist sie mir egal. <lacht> ja? Und die dann rausgehen und die wollen dann tatsächlich etwas verändern. Mhm. Und wenn man dann auch noch diese Gruppe von Leuten, die wissen, boah, das war total cool, was ich da machen dürfen Und dann so typische Sachen, quasi Alumni. Mhm. Die wissen dann, hey, das war total cool und ich weiß, da hinten sind, also wenn sie älter sind ja, und die haben was in der Welt verändert, dann können die auch nochmal was zurückgeben an die Institution. Das heißt, wenn dann später nochmal Leute da sind, die können ihr Wissen mit denen teilen. Ja, wenn die Leute dann sagen, hey, wäre doch voll cool, wenn wir so eine Bildungsreise irgendwann machen, mhm. dann gibt es die anderen Alumni, die sagen, das hätte ich auch gerne gehabt und dann unterstützen wir das Ganze. Ja. Okay. Und so wäre das, wär das Ganze aufgebaut. Und ich selber, ich würde halt da wohnen und den Leuten helfen. Mhm. Und das okay. wäre schon alles, was ich brauche. Mach
0: brauch. das, mach das. <lacht> Super, vielen Dank noch für den Input. Ja, gerne. <lacht> Das Interview mit Hanno liegt tatsächlich schon eine ganze Weile zurück. Damals hatten wir noch nicht mal den Namen für unseren neuen Podcast gefunden und haben schon gewusst, mit ihm möchten wir unbedingt uns unterhalten. Wir haben ihn damals mit ins Interview genommen und heute kommen wir endlich zur Ausstrahlung. Es passt wirklich perfekt in diese Zeit rein, wie wir finden. Es geht ja im Moment auch darum, den Leuten auch so ein bisschen die Angst, gerade in dieser schwierigen Zeit, vor der Gründung zu nehmen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Gründung oder auch Ideenumsetzung, sprecht mit Hannu, setzt euch mit ihm in Verbindung. Wir stellen aber auch gerne in Kontakt her. Bis ganz bald und jetzt heißt es erstmal für uns alle, gesund bleiben. Wir wünschen euch alles Gute.